0: Der Zahnarzt guckt ein letztes Mal, ob wirklich alles okay ist. Wir schlafen die letzten Wochen im Schlafzimmer neben dem Bett in einem Zelt. Im Arbeitszimmer nebenan läuft der Generator auf Hochtouren und simuliert eine gebirgige Hochlage. All das macht Adrian Rohnfelder regelmäßig, denn er besteigt die höchsten Vulkane der Welt. Die sogenannten Seven Volcano Summits. Egal ob in der westlichen Antarktis wo, die, wo bisher weniger als 20 Menschen überhaupt gewesen sind, oder der Kilimanjaro wie jetzt aktuell. Über all das berichtet Adrian exklusiv in dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr glaubt, Adrian geht einfach mit einem Wanderstock hoch auf den Kilimandscharo, Pustekuchen. Lasst euch überraschen, was er sich hat einfallen lassen, um den höchsten Berg Afrikas zu besteigen. Und nun viel Spaß mit der 20. Episode des Weltreise-Podcasts. Du hörst das meer rauschen und träumst ständig vom Reisen? Du hältst permanentes Reisen für unmöglich? Wie finanziere ich eine Reise? Worauf muss ich achten? Und geht das auch mit Kindern? All das erfährst du im Weltreise-Podcast gratis von erfahrenen Reisenden und Experten. Höre spannende Geschichten und lass dich inspirieren. Denn Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Wir helfen dir dabei. Hallo Adrian, ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses
1: Podcast-Interview. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich.
0: Ich habe äh, gerade vom Intro dich schon mit großen Worten angekündigt. Magst du vielleicht mit eigenen Worten noch mal kurz beschreiben, wer du bist, wo du herkommst und so weiter und so fort?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Adrian Rohnfelder. Ich komme aus hm. Bad Homburg in der Nähe von Frankfurt. Habe drei kleinere, mittlerweile ein bisschen größere Kinder und bin jetzt seit Anfang dieses Jahres als Fotograf, Reisejournalist tätig. Ich hatte das bisher so ein bisschen als Hobby parallel laufen lassen, mich dieses Jahr zum Umstieg entschieden. Und mein Schwerpunkt dabei, ich sage mal, sind Feuer und Eis. Also ich komme so von den aktiven Vulkanen, habe in den letzten ein, zwei Jahren auch die Eisberge für mich entdeckt bin somit eher in etwas extremeren, heißen oder kalten Regionen dieser Erde unterwegs und erlebe meine Abenteuer dort, mache natürlich Landschaftsaufnahmen, Vulkanaufnahmen. Ein großer Schwerpunkt neben den Vulkanen und den, den Landschaftsaufnahmen sind auch die Geschichten dahinter. Also ich möchte von meinen, meinen Erlebnissen, meinen Touren berichten und den Zuschauer mit, mit Foto, Filmmaterial und meinen Multivisionen wirklich so hautnah wie möglich an den ganzen Erlebnissen teilhaben lassen.
0: Du kommst äh, aktuell gerade zurück aus äh, Afrika. Du warst in Tansania und bist auf den Kilimandscharo äh, hinauf. Und du hast mir gerade erzählt, also ich wusste es nicht, sorry, aber der Kilimandscharo ist auch ein, ein Vulkan. Und, ähm, aber das wäre ja zu einfach, einfach zu sagen, ich fahre da mit einem Jeep hoch und das letzte Stück gehe ich zu Fuß. Du hast dir was ganz Spezielles ausgedacht. Magst du mal erzählen, wie du auf den Kilimandscharo hochkommst? Und dann danach, vielleicht gleich im Anschluss, weil das wollen
1: alle wissen, wie ist man so bekloppt und kommt auf solche Ideen? Ähm, ja, vielleicht träume ich soll mich das fährt mal von hinten rauf. Mein, auf mein aktuelles Projekt sind die sogenannten Volcanic Seven Summits. Das heißt also, der jeweils, die normalen Seven Summits sind ja bekannt mit Mount Everest, dem höchsten Berg der Erde. Die Volcanic Seven Summits sind analog dazu der jeweils höchste Vulkan je Kontinent. Und wie du schon sagst, der Kilimanjaro ist in der Tat ein Vulkan, das letzte Mal sogar erst vor 200 Jahren leicht ausgebrochen. Und somit auch nicht nur der höchste Berg, sondern der höchste Vulkan Afrikas und damit Teil meines Projektes. Den Kilimanjaro kennen nun schon, ja, sehr viele waren sogar sehr viele, glaube ich, schon oben. Also im Jahr hat es dort bis zu 60.000 Bergsteiger, die sich an dem Berg versuchen. Sodass ich mir für mich überlegt habe, naja, auch, sag mal, einfach nur ein Anführungszeichen darauf laufen. Das macht ja fast jeder. Ich brauche irgendwas anderes. Und kam dann im letzten Jahr so auf die Idee, ich könnte es ja vielleicht einfach mal mit dem Fahrrad versuchen. Aber mit dem Fahrrad waren auch schon einige oben. Und dann habe ich mich dem ganz modernen Thema E-Bike angenommen und war jetzt also in der Tat wirklich der erste Mensch jemals, der mit einem E-Bike den Kilimandscharo befahren oder bestiegen hat. Und wirklich, wir sind bis ganz nach oben gekommen. Also mit dem E-Bike, das hat schon, wer E-Bikes kennt, der hat wirklich Vorteile. Also wir konnten einen großen Teil der Strecke fahren, was mit einem normalen Fahrrad auch nicht möglich wäre. Es gibt dort eine extra Bike-Route, also die normalen Fußtouristen und die Radfahrer, die wenigen, die es dort gibt, werden getrennt. Die Bikeroute äh, konnten wir fast komplett befahren und nur das letzte Stück ab 4.700 Meter von der Kibo-Hütte geht es dann gemeinsam zu Fuß, durch die Fußroute nach oben. Und da mussten wir in der Tat dann wirklich ein Stück schieben oder auch tragen. Die letzten 200 Höhenmeter oben auf dem Gipfel konnten wir wieder fahren. Das ist in der Tat ein spannendes Gefühl, auf 5.800 Meter Fahrrad zu fahren sodass wir dann tatsächlich mit unseren beiden Bikes auf 5.895 Meter auf dem Dach Afrikas gestanden haben. Die Abfahrt, also die Abfahrt war natürlich dann extrem cool. Also ich meine, wir hätten das wahrscheinlich in einem halben Tag abfahren können, haben das aber ganz normal auch in zwei Abfahrtstage getrennt, weil unsere ganzen Träger und die Guides, die zu Fuß unterwegs waren, natürlich die Geschwindigkeiten nicht halten. Aber es hat schon was, so einen Vulkan mit dem Rad hinunter zu
0: Jetzt steht hinter so einem, so einem Projekt dieser Größenordnung, du sagst, ihr seid zu zweiter hoch mit einem E-Bike. Ich stelle mir das jetzt ähm, nicht so vor, dass du einfach bei Lufthansa anrufst und sagst, ich möchte gerne meine... Sorry, die, die Frage war jetzt weg. Also bitte noch. Ich stelle mir das jetzt nicht so leicht als Projekt vor, dass du sagst, ich gebe mein Fahrrad bei Lufthansa am Gepäckschalter auf steige in Tansania aus und fahre dann mal eben hoch. Da steht ja mit Sicherheit ein bisschen mehr hinter. Und äh, wer aktiv auch deinen dein Blog verfolgt oder wer es nicht tut, der sollte es jetzt äh, schleunigst tun. Der wird die ein oder andere Anekdote aus der Vorbereitungszeit dort ähm, mitbekommen. Magst du erzählen, was da ganz konkret vorgefallen ist?
1: Also wie gesagt, ich könnte wahrscheinlich zwei Podcasts füllen. Ich versuche mich ein bisschen zu kürzen. Das Projekt wurde unterstützt von Scott dem Fahrradhersteller. Genau. Der Fahrradbikehersteller Scott hat uns unterstützt und uns die Fahrräder gestellt und die Batterien wurden von der Firma Bosch zur Verfügung gestellt. Und das war im Vorfeld schon ein schwieriges Thema. Die Zusage, dass wir die Batterien bekommen, hatten wir relativ früh. Dann plötzlich gestaltet es sich sehr schwierig und das Ganze also per Cargo, per Fracht verschickt werden. Dann war die Frage, wer gibt es in Tansania entgegen? Dort gibt es keine einzigen Bikehändler, Es war ein Umweg über Südafrika geplant, also lange Geschichte. Irgendwann kam dann doch die Zusage, okay, wir wissen, wie es geht, es funktioniert, wir bekommen die Batterien. Nur um dann drei, vier Wochen vor dem Projekt von Bosch zu erfahren, es tut ihnen leid, sie hätten jetzt eine Bike-Messe und die Batterien nicht da, ob wir nicht das ganze Projekt um drei, vier Wochen verschieben könnten. <lacht> Super, können wir natürlich nicht. Einfach mal das Projekt verschieben. Also wieder viele E-Mails und Telefonate hin und her. Ich habe schon beim örtlichen Fahrradhändler gefragt, die Akkus dann zu kaufen, bis wir dann doch die Zusage bekommen haben, okay, die Batterien bekommen wir und auch pünktlich. Zumindest pünktlich vom Bosch, weil dann ging das Drama nämlich erst richtig los. Sie wurden dann per Fracht nach Tansania geschickt. Ja, zwei Wochen bevor wir selber gestartet sind sollten sie. Nämlich dummerweise ist dann der Frachtflug ausgefallen. Das passiert einmal im Jahr, dass dieser Frachtflug ausfällt und genau unser Frachtflug fiel also aus. Was heißt, der geht nur einmal die Woche. Also wurden die Batterien dann fünf Tage vor unserer Abfahrt per Luftfracht nach Tansania geschickt. Der afrikanische Partner versicherte uns aber alles kein Problem, ihr bekommt sie pünktlich. Wir fliegen also fünf Tage später und äh, am Flughafen treffe ich mich mit meinem Partner von, von Roman Schuster von Furtenbach Adventures, die das mit organisiert haben. Äh, die Batterien wären noch, wären zwar in Tansania, aber noch im Zoll. Also wir noch vor dem Flug telefoniert. Also vor dem Flug, während dem, nein, während dem Flug nicht, am Flughafen telefoniert, kommen in Moshi an. Natürlich keine Batterien da. Ja, und dann saßen wir zehn Tage in fest, weil unser afrikanischer Partner uns die Batterien nicht zur Verfügung gestellt hat. Erstes Argument, er hätte kein Geld. Zweites Argument, er könne nicht, keine Ahnung, jeden Tag eine andere Ausrede mit dem Versprechen, ja, ja, morgen, morgen, morgen. Also wir haben zehn Tage verloren, Rückflug verschoben und zehn Tage auf die Batterien gewartet, bis sie dann endlich kamen. Und selbst das war noch spannend, weil wir wussten, sie sollten kommen. Es hieß, wir bekommen sie am Samstag. Für Sonntag, für neun, wird dann aufgebrochen. Also die Dinger haben uns echt wahnsinnig gemacht.
0: Aber letzten Endes, ähm, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, aber mit einem E-Bike-Akku wäre der ja gar nicht hochgekommen. Ne? Das wäre einfach zu wenig Power gewesen, oder?
1: Ja, also wir hatten sagen wir mal, sieben Akkus dabei und äh, im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass wir wirklich gar nicht so viel bräuchten. Also mit Nachladen würde man sogar wirklich in der Tat mit einem Akku wahrscheinlich durchkommen, ich sag mal zwei Akkus pro Bike. Aber wir wussten ja gar nicht, was uns erwartet. Wie steil ist das Ganze? Wie viel werden wir wirklich im maximalen Turbo-Modus fahren müssen, der viel Akku saugt? Wie verhalten sich die Akkus in der Kälte? Also letztendlich, also mit zwei Batterien pro Bike ist die Tour machbar. Ich meine, dadurch, dass wir dreieinhalb pro Bike dabei hatten, war es dann wirklich sehr entspannt, dass wir nur einmal zwischendrin die Akkus nachgeladen haben und hatten dann noch zwei volle und so wirklich ganz entspannt durchgekommen sind.
0: Wie bereitet man sich, sich darauf vor, auf so eine Tour den kilimanjaro hochzufahren? Ich meine, du bist ja hier in Deutschland ansässig und hast nicht die Möglichkeit, jetzt lange, gerade als Familienvater, lange Trainingscamps in Afrika zu machen. Wo fand die Vorbereitung statt?
1: Also die Vorbereitung stand größtenteils wirklich hier im heimischen Taunus mit dem doch 880 Meter hohen Feldberg äh, statt. Ich hatte hier aber so eine relativ steile Schneise mit auch einigen Steinen und rutschigen Passagen gefunden, die, sag mal, der Steigung dem Kilimandscharo recht ähnlich ist. Und wenn man die dann dreimal am Stück hochfährt, kommt man auch so auf 1000, 1200 Höhenmeter. Wobei angefangen habe ich, dass ich mir erst mal zwei, drei Mountainbike-Techniktrainings gegönnt habe, weil ich bin, sag mal, bis jetzt immer so ein bisschen durch die Gegend gefahren, aber nur mit dem normalen Mountainbike, nicht mit dem E-Bike. Und auch nie wirklich Wert auf Fahrtechnik gelegt, sei es jetzt bergauf oder auch gerade bergab. Und äh, das bietet sich natürlich auf so einem schwierigen Gelände wie im Kilimandscharo schon an, sodass ich also zum einen Techniktraining gemacht habe, einmal hier in der Gegend, einmal in Innsbruck, wo es doch ein bisschen steilere Berge hat. Dann bin ich einfach extrem viel gefahren, um das Bike kennenzulernen, um die Höhenmeter, die Kilometer zu machen, Parallel dazu das ganz normale Lauftraining für die anderen Berge, die ich zu Fuß gehe. Und dann mal das Schwierigste beim Kilimanjaro ist nicht, nicht der Berg an sich und die Etappen, die sind auch für normal Geübte eigentlich machbar. Das Schwierige ist da natürlich die Höhe. Man 6000 Meter, knapp 6000 Meter sind schon ein Wort. Und idealerweise macht man zuerst den Mount Mero nebendran mit seinen 4500 Meter zur Höhenakklimatisation, um dann auf den Kilimanjaro zu gehen. Das haben wir uns aber insofern gespart, dass wir in einem Höhenaklimatisationszelt vorher geschlafen haben. Ich habe dann vier Wochen lang in so einem speziellen Zelt geschlafen, in dem man die Höhe simulieren kann. Also man steigert sich da von Tag zu Tag und hat, es gibt Studien, dass es wirklich denselben Effekt hat, wie wenn ich mich wirklich auf der Höhe befinde. Und ähm, hat wirklich super funktioniert. Wir hatten also keinerlei Höhenprobleme.
0: Das, zu und, mein, zu äh, meinem Verständnis. Du liegst zu Hause im Schlafzimmer, deine Frau liegt im Bett und du liegst daneben in einem
1: Zelt. Ja, wobei die Frau nicht mehr in dem Schlafzimmer liegt. Das Problem ist, das Zelt ist also zum einen groß, das ist gar nicht das Hauptproblem, aber das wird gefüttert durch einen Generator, der entsprechend die Sauerstoffmenge reduziert. Ja. Und dieser Generator ist. Abartig laut. Also es war sogar so, dass ich im Schlafzimmer mit dem Zelt lieg, der Generator nebendran im Arbeitszimmer mit Tür zu, und trotzdem ist das noch ziemlich laut. Also, das sind dann waren schon, ich sag mal, so nach zwei, drei Wochen hatte die Familie so langsam die Schnauze voll,
0: mhm.
1: was ich auch verstehen kann. Und, ähm, aber gut, also ich meine, es ist einfach extrem wichtig, gerade bei so einem Projekt, dass es dann eben nicht am Ende an der Höhe scheitert. Ich meine, mein, Garantie ist es natürlich nicht. Man kann ja auch zehnmal immer auf der Höhe sein und trotzdem reagiert der Körper. Aber wenn man entsprechend angepasst und akklimatisiert ist, erhöht sich einfach signifikant die Chance, dass man da eben keine Probleme hat.
0: Wie macht die Frau das überhaupt mit, oder die Familie? Ich meine, das sind ja ähm, auch bevor du das jetzt zu deinem Hauptberuf gemacht hast, bist du ja auch schon viel gereist, immer irgendwelchen Vulkan hinterher, Japan, Russland, ähm, Hawaii, Guatemala, das sind ja alles Dinge, äh, da geht richtig viel Zeit drauf, statt vielleicht mal zwei Wochen den Türkei-Urlaub mit äh, Familie zu machen oder jetzt vielleicht nicht gerade die Türkei aktuell. Äh, ist da so eine, große, ja. so eine große Toleranz vorhanden? oder, also ich, ich hätte, ich, ich, ja, ja, sag mal. ich will nur mal als ganz kurzes Beispiel, Katrin hätte mich mit dem Zelt vor die Tür gestellt, und äh, das wäre bei uns andersrum gelaufen.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und ich meine, du kannst dir auch vorstellen, dass es sicherlich nicht immer ganz einfach ist. Aber also mal der Vorteil war insofern dadurch, dass ich ja auch der Hauptberuf freiberuflich war, dass ich jetzt nicht an die normalen 30 Tage Urlaub gebunden bin. Das heißt, ich habe zumindest zusätzlich auch noch Zeit gehabt für den normalen Familienurlaub. Also ich musste nie entscheiden zwischen drei Wochen goethe oder drei Wochen, ich sag mal, in den Bergen in Österreich oder an die Nordsee, sondern da war auf jeden Fall auch noch entsprechend Zeit da. Und zum anderen, naja, formuliere ich das mal so, meine Frau weiß, dass wenn ich jetzt zu Hause bleiben würde über längere Zeit, dann würde ich wahrscheinlich ganz unerträglich werden, also da ist dann mal bei uns beiden einfach das große Verständnis da, dass, dass, dass eine Partnerschaft ja auch mal seine Freiheiten hat und man dem anderen seine Freiheiten gönnt. Und ähm, natürlich ist es immer schwierig und aber trotzdem, insofern darf ich halt meine oder durfte ich bisher meine Reisen machen. Mittlerweile ist es halt auch mein Beruf, meine Frau hat gesehen, wie das eben funktioniert, dass es Erfolg hat, dass es Spaß macht, dass ich natürlich auch von jeder Tour immer sehr gut gelaunt und entspannt nach Hause komme. Im Austausch dafür ist es aber so, dass wenn ich zu Hause bin, dass ich auch wirklich sehr viel zu Hause mit anpacke, mich um die Kinder kümmere, auch am Wochenende mache. Und dann meine Frau, die braucht jetzt keine großen Reisen, sondern mehr ihre kleinen Freiheiten, mal was ihre Hobbys auszuleben, sodass ich dann an der Stelle, wenn ich zu Hause bin, dort unterstütze, sodass es dann, meine, Fairness gibt es am Ende bestimmt nie und die Partnerschaften, wo das aufgerechnet wird, die sind sicherlich sehr schwierig, aber ich denke, am Ende kommt dann jeder zu seinem Recht und äh, ja, habe ich aber das große Glück, dass die Familie das so unterstützt.
0: Das ist, äh, ist ja fantastisch. Also, das ist schon. Also, ich habe da wirklich in Vorbereitung für dieses Interview auch mit meiner Frau darüber gesprochen. Ich wusste das jetzt nicht, dass der Generator im Arbeitszimmer stand und das Zelt da. Aber sie hat schon gesagt, das ist äh, schon sehr intensiv. Du hast äh, mit dem Kilimandscharo jetzt den zweiten Berg oder den zweiten Vulkan deiner Volcano Summits ähm, absolviert. Es gab davor ähm, einen, einen ersten Berg. Der für, mhm. für mich, ich habe vorhin mit meinem Sohn gemeinsam das YouTube-Video dazu geguckt, das verlinken wir auch auf jeden Fall nochmal unter dem Podcast. Und mein Sohn wollte das ja, gerne. immer mhm. und immer und immer wieder gucken. Es ist einfach so fasziniert, du warst in der Antarktis, in, 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 in der westlichen Antarktis, auf dem höchsten Vulkan, ich glaube knapp 4000 Meter hoch. Und das war überhaupt erst die sechste Expedition dorthin. Ihr habt ein Flugzeug geschartet, so eine russische Ilushin. Ähm, ich habe ein Foto gesehen, da muss ich äh, lachen von so einer freistehenden Toilette mit einer Neoprenschürze, damit man mhm. nicht erfriert. Ähm, ich ja. habe ge hab gelesen, äh, hier ein Zitat auf deiner Webseite. Ich dusche nur noch kalt zur Gewöhnung des Körpers an die Kälte. Diverse Arzttermine für einen allgemeinen Check sowie insbesondere Zahnkontrolle. Und dann auch nochmal das mit dem Höhenaklimatisationszelt. Aklimat ja. Also das ist... Ähm, ach so, hier auch das noch Gewicht in Höhe von drei bis vier Kilo zulegen als Fettreserven. Erzähl mal in vielleicht vier Minuten, wenn es geht, dieses äh, Mount sidley projekt äh, was du da letztes Jahr gemacht hast.
1: Ja, das, das, ich, bin jemand, der, ich bin ja sehr viel in, in das, eher einsamen oder Remote-Areas auf der Erde unterwegs. Und das, mein großer Traum ist, das, ins Weltall zu fliegen oder auf den Mond zu fliegen. Ob ich das jemals umsetzen kann, weiß ich nicht. Aber das Mary Birdland in der Westantarktis kommt dem auf der Erde wirklich am nächsten. Also es ist wirklich die am weitesten von jeder Zivilisation entfernteste Region. Insofern, als ich die Ausschreibung dafür gelesen habe, habe ich gedacht, das ist natürlich sofort meins, da muss ich hin. Ich ähm, hatte insofern ein bisschen Glück, dass ich vorher ein bisschen was von meinem Vater geerbt habe, weil mal, diese Tour ist dann kein Schnäppchen, da bekommt man schon einen gescheiten Mittelklassewagen für. Aber von meinem Traum, den ich als Kind schon hatte, mal Entdecker zu sein oder wirklich einsame Welten zu erobern, ist das wirklich das, wo ich sage, okay, das ist, kommt diesem Traum am nächsten, da muss ich hin. Und ja, die Antarktis ist natürlich ein ganz eigener, faszinierender Kontinent, überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was es sonst gibt. Also insofern hatte ich auch von dem Expeditionsleiter wirklich ein strenges Auflagenprogramm. Vorher ein bisschen Bergsteigen. Ich musste mich mit Steigeisen vertraut machen, weil ich ja eher in heißen, denn in den kalten Gegenden unterwegs bin. Dann eben das Gewöhnen an die Kälte, wirklich vier oder acht Wochen lang fast nur kalt geduscht oder zumindest am Ende nochmal kalt geduscht. Das mit dem Höhenzelt. Und was du angesprochen hast, Arztkontrolle und Zahnarztterminen, Also es gibt sicherlich nichts Unangenehmeres als eine Wurzel, eine schmerzende Wurzel, wenn man tausende von Kilometern von der nächsten Zivilisation entfernt ist. Also wirklich da sehr, sehr genaue und ähm, ja strenge Kontrolle. Aber da hat sich wirklich jeder Aufwand gelohnt. Also es war, das, wie du schon ansprichst, diese Illusion, das ist das ist für mich die Königin der Flugzeuge. Das ist so, ein, so eine Powermaschine, eine umgebaute Frachtmaschine. Hinter uns ist dann die Fracht und man sitzt in so zusammengezimmerten Bänken, keine Fenster zum Rausgucken, aber wenn die Motoren anspringen und das Ding losprescht, das ist kann man nicht beschreiben, landet dann in der Antarktis auf einer Runway, auf einer Landebahn aus purem Eis, also hartem, spiegelglatten Eis, landet dieses große Flugzeug. Dann dort das Hauptbasecamp in Union Glacier, da wo alle Antarktistouristen sich mehr oder weniger sammeln, die den Mount Vincent machen, den höchsten Berg der Antarktis oder zum Südpol fliegen. Extrem luxuriös, die drei Kilo hätte ich also nicht zunehmen brauchen. Da gab es also Essen satt in Hülle und Fülle und Schokolade und Nüsse rund um die Uhr. Also die mit den drei Kilo habe ich hinterher noch lange gekämpft, die wieder runter gehabt zu haben. Und dann eben das einmalige, in der der separate Flug mit einer kleineren Maschine dann ins, ins, ins Mary Birdland an einen Ort, ja, den keine 30 Menschen vor uns jemals zu Gesicht bekommen haben. Das lässt sich schlecht in Worte fassen. Unendliches, in jede Richtung 1000 Kilometer einfach nur Eis. Ein Flugzeug und eine kleine Toilette. Die Toilette kommt aber daher, dass die strenge Policy gilt, dass wirklich alles, alles Menschliche in der Antarktis wieder ausgeflogen werden muss. Also alles, was man so von sich gibt und lässt, wird eingesammelt und dann nach Chile wieder ausgeflogen. Das war der Hauptsinn dieser Toilette. Und dann eben das Erlebnis dort, jemand zu sein, weit weg von der Zivilisation, ein Anblick, den noch keiner genießen durfte und die nächsten Jahre auch sicherlich nicht viele Menschen haben werden. Ja, und unbeschreiblich, und sag mal, den Berg an sich selber, muss ich gestehen, habe ich dann nicht erklommen. Da war ich vielleicht ein bisschen naiv in der Vorbereitung und fehlte mir auch die antarktische Erfahrung. Und wir hatten dann doch relativ fiese Wetterbedingungen auf dem Weg zum Gipfel. Keine Ahnung, an dem Tag hat mein Kopfkino eingeschaltet und eben gesagt, das ist zu gefährlich. und dann, Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der auf jedem Gipfel stehen muss. Ich habe mich dann nämlich für eine andere Herausforderung entschieden, und zwar während der Rest der Gruppe den Gipfel bestiegen hat, war ich dann ganz alleine in dem Hochlager. Also wirklich so ziemlich der alleinigste Mensch auf dem Planeten, vielleicht im Universum. Weil, wenn der Gruppe was am Berg passiert hätte, hätte es Wochen kauern können, bis ich gerettet worden wäre. Dem Hochlager zum, zum Flugzeug, das war zwar da geblieben, im Basislager aber mit Gletscherspalten durchsät der Weg, da hätte ich alleine nicht absteigen können. Die Flugzeugcrew war nicht ausgerüstet zum Aufsteigen. Also wäre wirklich was passiert, hätte ich da am Hochlager ausharren müssen, bis irgendwann ein Ersatzflugzeug kommt, was auch nur wirklich bei Sonne dort landen kann. Da gibt es ja gar keine Landebahn mehr, sondern eine Eiswüste, wo der Pilot anhand von Kontrasten entscheidet, wo er runtergehen kann, bis dann wirklich eine Rettungsmannschaft gekommen wäre. Und das war so einer der intensivsten Tage sicherlich, die ich jemals erlebt habe und vielleicht auch einer der prägendsten. Also dieses Gefühl, an diesem Ort zu sein und dieser unendlich tiefe Gefühl von Ruhe und von Frieden, das ist unbeschreiblich und das wird sicherlich jetzt immer ein Teil im Rest meines Lebens von mir sein.
0: Du machst ja auch ähm, Berichterstattung, nicht nur über das Besteigen des eigentlichen Vulkans, sondern deine Vision, hast du auch eingangs erzählt, ist es ja auch, die Kultur eines jeweiligen Landes, in dem der Vulkan steht, ähm, mit in die Welt rauszutragen. Gibt es da, ähm, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil wenn ich frage, kannst du mir eine Geschichte erzählen, dann dauert es wahrscheinlich wieder eine halbe Stunde, aber äh, gibt es, wie funktioniert das? Erzähl mal, was der Ansatz oder die Idee dahinter ist, die, ähm, ein Land jetzt nicht nur zu bereisen, als Touristen Berg hochzusteigen und wieder zurückzufliegen, jetzt mal als Beispiel so dieses Mount Everest Touristen, sondern ja. was unterscheidet deine Art von Expedition in dem Bereich?
1: Also ich reise eigentlich schon immer gern. also mit, schon als kleines Kind und meine Eltern waren auch viel im Ausland, war ich eigentlich schon einfach weltweit unterwegs und finde einfach fremde Länder und Kulturen spannend. Und so auch bei dem Vulkan, ich finde es einfach schade, um die halbe Welt zu fliegen, um dann einfach nur in Anführungszeichen auf irgendeinen Gipfel zu steigen, nach Hause zu fliegen und eigentlich gar nicht zu wissen, wo ich da gewesen bin, wie die Leute dort leben. Und so ein Berg erklärt sich ja auch ein bisschen aus, so, die Kultur um den Berg vom Berg so dass ich jetzt kein klassischer Bergsteiger bin, so würde ich mich gar nicht bezeichnen, sondern eigentlich eher Reisender mit einer Faszination für Vulkane. Und so kommt es einfach, dass ich egal wo ich bin, immer versuche auch relativ viel von Land und Leute mitzunehmen. Und auch jetzt dann eben keine klassische Bergsteigergeschichte zu erzählen, so im Sinne von, ich komme da an, es war anstrengend, es war kalt, ich stand oben, Gipfelfoto wieder runter. Ich finde, das machen andere und die haben da sicherlich auch mehr Berechtigung dazu. Ich finde einfach interessanter den Blick eben dahinter. Also zum einen die eigene Vorbereitung, aber zum anderen eben auch Land und Leute, das gehört für mich einfach zum Reisen dazu. Ja? Also ich sehe mich da wirklich mehr als Reisender denn als Bergsteiger. Und ich meine, das sehe ich ja selber, das ist einfach spannend, in fremde Länder, Kulturen einzutauchen und davon auch zu erzählen.
0: Das ähm, ja, gebe ich dir absolut recht. Also, das ist eine Sache, das ist eigentlich das viel Spannendere noch, als, äh, als einfach irgendwelche Sehenswürdigkeiten abzuklappern, ja?
1: Und ähm, ja, vorhin, irgendwann ist ja jede Sehenswürdigkeit oder jeder Berg gleich. Ja? Nach dem dritten Mal hat man es verstanden. Äh, okay, das war ein Gipfel oder das war ein Tempel. Ja, aber ich meine, die kleinen Begegnungen, das, wie du sagst, das ist ja das, was es eigentlich an Land auch ausmacht oder das Reisen ausmacht.
0: Müsstest du mal unsere Kinder fragen nach Kambodscha, Angkor Wat? Die haben also äh, die Hände in die Luft gestreckt und gesagt, kein Tempel, nie wieder. Das war ein, ein reines Touristendurchgeschiebe und dabei waren wir noch gar nicht in der Hauptsaison da. Also da gibt's, ähm, gebe ich die Absage. Ich wollte eine andere Frage dir noch stellen und zwar, ähm, wenn man deine, dein Gesamtprojekt alle sieben Vulkane zu besteigen, äh, einen Preiszettel dranhängen sollte. Was, was wird sowas kosten? Oder vielleicht auch an die bisher ähm, Mount Sidley und den Kilimanjaro. Mount Sidley hast du gesagt, du hast, äh, weil das dein eigener Wunsch war ein Teil deines Erbes dafür eingesetzt. Aber was kostet sowas, damit man mal eine, eine Größenordnung hat?
1: Gut, also wie gesagt, der Hitler, den den da habe ich meine Website gesehen, da war der auf der Liste der teuersten Expeditionen weltweit auf Platz 1. Also ich meine, da kannst du locker 60.000 Euro für veranschlagen. Aber also mal jeder Südpol kostet auch schon 40.000, 50.000. Das ist einfach äh, Antarktis-Preise. Die anderen Expeditionen sind mal sehr, sehr unterschiedlich. Kilimandscharo war jetzt wieder relativ teuer, auch gut über, über zwischen 10.000 und 15.000 Euro, was einfach daran lag dass der Berg an sich teuer ist. Die Tansanier wissen schon, wie sie damit Geld verdienen. Und natürlich das Projekt, die Kosten für die ganzen Batterien. Ich meine, alles, was man zum ersten Mal macht, da steckt dann sicherlich deutlich mehr Geld. Equipment. Aber da war es mir die Story eigentlich wert. Die anderen Berge würde ich alle so um die bis zu den 5.000 Euro Sag mal, 1.000 Euro kostet immer der Flug. Äh, da braucht man ein Auto ein bisschen rauflaufen. Und äh, das sind eigentlich eher fast schon normale Reisen. Wenn ich es mal ganz grob bepreisen müsste.
0: Ja, ähm, jetzt ist es so, dass du ja eigentlich als hauptberuflicher Fotograf äh, diese Passion lebst und ja damit Geld verdienst. Jetzt kosten die Reisen aber noch Geld. Ähm, äh, als äh, du bist studierter BWLer, merkst du, da ist ein kleiner Gap. Wo. Du hast Partner an der Hand, wenn ich das richtig, äh, wenn ich richtig informiert bin, die dich sponsoren, du machst äh, Multivision-Vorträge. Magst du einmal kurz erzählen, wie? unabhängig von von dem Erbe, was du für die Erfüllung deines Wunsches eingesetzt hast, das normale Finanzierungspaket von diesen Volcano 7 Summits aussieht?
1: Ja, also zum einen, zum Beispiel, neues Geschäft fordert immer Investitionen. Also von dem werde ich sicherlich in diesem nächsten Jahr etwas von dem in den letzten Jahren ersparten, da rein investieren. Allerdings mit dem schon dem Sinn, dass es eine Vorinvestition ist, die sich in den nächsten Jahren dann trägt. Also zum einen, du hast recht, ich meine, jetzt Scott und Bosch hatten jetzt die, die Räder und die Akkus gestellt. Die Kameraausrüstung bekomme ich von Olympus, Manfrotto Gizu, liefern mir die Stative. So also zumindest alles, was am Equipment da ist, teilweise auch die Ausrüstung an, an Klamotten, die bekomme ich mittlerweile gestellt und gesponsert. Die Vermarktung erfolgt dann wirklich auf verschiedensten Kanälen. Also zum einen über Artikel in Zeitschriften. Das ist immer ganz nett, um sich bekannt zu machen und auch ein paar Euro zu machen. Die Multivision auf größeren Festivals, das ist auch etwas, das ist das zweite Standbein. Und das dritte, was ich mir jetzt aufbaue was eigentlich perspektivisch für mich mit das Stärkste oder Größte sein sollte, ist später oder demnächst auch Workshops oder Fotoreisen anzubieten. Also den ersten Workshop habe ich schon konzipiert. Nächstes Jahr im Juni auf der Foto Adventure werde ich was über Abenteuer, Storytelling erzählen. Bin gerade dabei, mit dem lokalen Partner hier in Darmstadt, der fotogener zu sprechen, dass ich hier eine Workshop-Reihe anbiete. Und zusätzlich auch dem Partner, den Furtenbach Adventures, mit denen ich jetzt am Kilimandscharo unterwegs war, sind wir dabei, Fotoreisen aufzubauen. Also das soll eigentlich später dann ein, ich sag mal, mehr oder weniger geregeltes Einkommen bringen und die Reisen an sich dann eben Zusatzverdienst oder ähm, ja sollen sich dann tragen über Artikel und die Multivisionen. Wobei, wie ich es glaube ich eingangs schon mal kurz erwähnt habe, das Schwierigste, was für mich noch rauszufinden, ist, wie mache ich das familienkompatibel? Also sicherlich könnte ich damit viel Geld verdienen, indem ich sechs Monate auf Tour bin und dann sechs Monate mit Multivision Deutsch Deutschland toure. Aber das ist eben nicht mein Anspruch. Da bin ich noch einmal herausfinden, wie viele Termine oder Reisen kann, muss, will ich machen, damit sich das äh, trägt und äh, trotzdem aber äh, ja ich noch Zeit für meine Familie habe.
0: Und ähm, wie sieht es aus mit den anderen fünf verbleibenden Vulkanen? Wie, sind die, die, wie ist der Zeitplan? Sind die nächste Woche alle bestiegen oder in zwei Jahren oder in fünf Jahren?
1: Das wird jetzt ein bisschen knirscht. Also der aktuelle Plan ist, das nächstes Jahr zu machen. Also im Februar mache ich den Orizaba in Mexiko und Ojos del Salalado in Chile. Die beiden packe ich zusammen, weil die sich quasi süd nordamerika bietet sich anders zu kombinieren. Nächstes Jahr im Sommer will ich dann in den Iran auf dem Damavand. Direkt neb, daneben liegt der Elbrus in Russland, der als höchster Vulkan Europas gilt. Und dann als Abschluss noch den Mount Jiluwe in Papua-Neuguinea am nächsten Herbst. So der aktuelle Plan und der muss eigentlich auch funktionieren, da ich die erste Volcanic Seven Summits Show schon für 2019 im Frühjahr verkauft habe. Äh, muss ich bis dahin also auch fertig werden. Aber es sollte sich eigentlich ausgehen.
0: Man muss sich ja auch manchmal auch selber ein bisschen Druck machen, damit die Projekte auch einen Abschluss finden.
1: Ne? Ich funktioniere nur unter Druck. Also insofern passt das schon.
0: Sehr schön. Ja, Adrian, ich hab, als ich damals von dir gehört habe über, über Malte, ein Freund von mir, der bei Olympus arbeitet, der und Olympus sponsert euch ja wiederum, da ist die Verbindung zustande gekommen und dann damals hast du uns ganz viele Reisetipps gegeben über Japan, dann ja. hat, hat Michael mir gesagt, ja, schau doch mal da rein, was der macht und seitdem, ähm, ich gucke jedes YouTube-Video, ich lese deinen Blog Danke. aktiv. und
1: ähm, gibt auch ein video natürlich, das ist noch in Produktion, aber kommt natürlich auch.
0: Wir, wir folgen dir auf Instagram, äh, weil es einfach, ich finde, es ist so eine ganz andere Form von, von Reisen. Es hat so diesen, wie du sagst, Expeditionscharakter. Also nicht irgendwo ins Flugzeug zu setzen, anzukommen und dann die äh, Pyramiden in Kairo anzugucken, sondern eben wirklich dahin zu fliegen, wo noch keine 20 anderen Menschen auf der Welt gewesen sind oder irgendwelche Berge hochzulaufen, und einen ganz anderen Antrieb zu haben und die Leute drumherum kennenzulernen. Insofern hat es mich riesig gefreut, dass es jetzt endlich zustande gekommen ist, dieses Interview, denn wir, kann man ja sagen, seit drei Monaten sind wir dabei, einen Termin zu finden und es hat ja. nie geklappt, weil du den Kilimanjaro ich mein hochgefahren bist.
1: Ja, das Problem ist so ein bisschen der Erfolg. Also eigentlich hatte ich ja wirklich gedacht, ich reise dieses Jahr nur auf zwei Berge und habe sonst viel Zeit. Aber nachdem ich jetzt demnächst auch schon die nächsten Workshops habe und für Olympus wieder irgendwo auftrete, aber jetzt hat es ja endlich geklappt. Ja, freut mich das also auch sehr. Also ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut, das zu machen. Und es war auch echt peinlich, da immer wieder verschieben zu müssen, aber jetzt hat es ja geklappt. Also, sehr gut. Endlich, endlich.
0: Also wir werden, wie gesagt, äh, sämtliche ähm, Social-Media-Kanäle von dir einfach mit unter die ja, unter den Podcast mit runterstellen. Das heißt, wer ja, sich für gerne. das Thema mhm. hier interessiert und wer auch noch viel tiefer einsteigen oh. möchte in das Ganze, sei es wegen des Expeditionscharakters oder eben auch, weil sich jemand für Fotografie interessiert, denn den Aspekt haben wir hier noch gar nicht beleuchtet. Du bist ja auch noch ein total begnadeter Fotograf, also da sind Bilder bei... Ähm, die, da steht man mit offenem Mund einfach nur da. Dem sei einfach danke, geraten, danke. einfach auf äh, deinem Blog zu gehen und diese ganzen Sachen, das werden wir alles alles mit verlinken. Adrian, ganz, ganz lieben Dank für die Zeit. Ich weiß, dass deine Tochter im Hintergrund wartet, insofern ähm, entla <lacht> oh. <lacht> ich entlassen. Ich entlasse Kinder,
1: kennst du, das ist ja, gefährlich. Kenn ich. Das gefällt.
0: ich entlasse dich hiermit und dann hoffe ich, dass du heute Nacht mal äh, nicht in so einem Akklimatisationszelt schlafen musst und der Generator ausbleiben kann. Ja, ja,
1: da, das Geld äh. ist, ist zum Glück wieder zurückgeschickt und die, Fra die Familie fürchtet schon äh, den Januar, weil da kommt das Zelt dann wieder. <lacht> Alles klar.
0: In diesem Sinne, vielen Dank und einen schönen Abend. Ja, das war sie auch schon, die heutige Episode. Ich habe mich ganz besonders gefreut, dass Adrian die Zeit gefunden hat, denn dieses riesige Kilimandscharo-Projekt hat doch auch ihnen zeitlich mehr in Beschlag genommen als ursprünglich geplant. Und mein ganz besonderer Dank in dieser Episode gilt auch an meinen besten Freund Malte, der einfach diesen wunderbaren Kontakt hergestellt hat über die Verbindung von Olympus. Und es ähm, ist wieder eine dieser Geschichten, auf die man per Zufall stößt, wo man sich dann super für interessiert und dann Adrian hätte mit Sicherheit noch Stunden weiter erzählen können. Und ich werde sein Projekt weiter verfolgen. Ich finde es einfach sehr spannend. Wenn es auch dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du einfach eine kurze Bewertung bei iTunes für diesen Podcast gibst oder mir ein kurzes Feedback schreibst, auch in der Facebook-Gruppe. Das hilft mir immer weiter und zeigt mir auch, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ansonsten wünsche ich dir ja noch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder reinschaltest.